0: Hej, hallå Leo och alla ni andra. Förstås kul att vara tillbaka med ett ett avsnitt av... Podden. Eh, har du något inledningsord? Jo, men. För, förutom att
1: man undrar ju hur, hur du mår. Vi har inte pratat så i en vecka. Hur, hur är det med dig?
0: Eh, frisk och kry, vad det verkar. Eh, mot ljusare tider, inga restriktioner. Man kan drömma om att kanske resa iväg lite. Man kan drömma om att få gå på fotboll. Eh, fulla läktar och sånt där. Det gör mig lite glad även om allmäntillståndet de senaste två åren har blivit fått sig ett par törnar.
1: Mm. Va, vad säger du själv? Jo, det har du väl fått för allihopa. Men visst, man drömmer och man hoppas och det, är, det här är faktiskt helt sjukt. Men på hela förra året så ska jag ju säga, så att det var första året på hela 2000-talet som jag inte var på en enda fotbollsmatch eh, live. Alltså på plats. Oj!
0: Det är ju eh, sinnessjukt
1: Ja, eh, och det beror ju dels på pandemin förstås Men också för att vi fick en liten bebis som, som gjorde att eh, ja, det var svårare att komma iväg Så inte en enda match på plats, det har jag tänkt liksom, trumfa i år genom att försöka gå på typ 100 matcher Vi får se om det, det går
0: vi får, eh, vi får se till att det ändras, så får vi gå ihop Och så får vi åka till eh, det förlovade landet, de brittiska öarna Mm det vore ju för träffligt. Jag vill åka till Barnsley. Ja, ba. Nu när de är på på tåget Ja, <laughs> men de är
1: på segertåget Precis, en, en inka udda-målseger. Då jäklar. Men du, eh, på tal om udda Det blir det inte ofta i korpen- och det är väl läge redan så här tidigt i avsnittet att eh, återigen påminna våra kära lyssnare om att vi eh, samarbetar, har ett stolt samarbete med Korpen. Denna rikstäckande idrottsorganisation som eh, i alla fall ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Det är samma här. Jag har, nu har jag spelat ganska mycket eh, liga, eh, organiserad liga fotboll. Det är precis vad Korpen är. Men seriesystems fotboll eh, från jag var typ. 5, ja, 6. Eh, och jag spelar ju faktiskt fortfarande i Stockholms lägre divisioner. Jag tycker att det är väldigt viktigt att folk rör på sig. Och för mig är fotboll det roligaste man kan utöva, oavsett om man är proffs eller superamatör. Det är eh, så fantastiskt roligt. Och jag har ju själv spelat många matcher på i morgonkorpen på Sinkenstam. Jag tror att det var avspark 0615 fredagar. På den tiden man orkade gå upp tidigt frivilligt. Nu skulle man ju inte för sitt liv välja 06.15 avsparken på sinken på fredagar. Men det finns ju andra avsparkstider runt om i landet.
1: Du, är den där morgon morgontiden passar mig rätt bra som, som har två väldigt små barn. Men, men nej, du har ju rätt. Det finns ju eh, eh, morgontider och kvällstider och helgtider eh, beroende på lite vad man är i landet. Och det finns ju väldigt många orter. Och jag har ju spelat fotboll hela mitt liv. Men korpen har jag spelat med mitt kära sjökrickan varje vecka i 18 års tid. Eh, det, är ju, det är ju overkligt Alltså mitt korpenspelare har ju blivit myndigt Kisk eh, Men eh, med det sagt Så är ju korpen i alla fall för mig eh, Veckans absoluta höjdpunkt Kanske Kanske delad pallplats med, med den här podden. Men det är något vi rekommenderar. Och nu är det ju så att på korpen.se-fotboll kan man nu anmäla sitt lag inför den stundande utesäsongen. Så gör det. Hitta på ett bizart lagnamn i kostym eller liknande. Och börja spela med era kompisar för det finns inget bättre.
0: cardiff
1: Korn FF och Barnsley, Där har vi det är ju våra, våra korplag
0: <laughs> Det är våra korplag Och om ni lyssnar på det här under onsdagen Så är det sista chansen att nominera I guldskölden Vi hade ju blivit så glada om ni ville Skicka in en liten röst Till Football's Coming Home Som orts, sportpodd Eller oss eh, i våra andra Yrkesroller eller ämbeten Eller uppdrag eh, Ni vet ju vad vi pysslar med eh, Tack för, till er som har röstat hittills Vi lyssnar på Football's Coming Home, en podcast som fokuserar på championship på League One och på League 2, Alltså den riktiga engelska fotbollen. Jag heter Oscar Kisk och vid min sida, åtminstone ute i eten, så har jag såklart... Leonard Jägerskjöld-Vellander. Mannen med de tre efternamnen. <laughs> Exakt. Tre efternamn har vi pratat mycket om och jag tycker att vi dyker rakt in i... Den härliga fotbollen som har spelats I Championship, det vet ni att vi Fokuserar först och främst på eh, Och det spelades ju matcher I helgen värda att nämnas Det var ju full sula med matcher Förra veckan, eh, därför ingen fredagsmatch Men väl på lördagen Så drabbade Huddersfield Och Sheffield United samman I ett eh, riktigt laddat Playoff-kampsmöte. Hade Phil ha den positionen nu. Sheffield är där och nosar.
1: Mm. Det är ju därtill också, även om det är de största av rivaler så är det ju faktiskt också ett Yorkshire-derby. Och den här gick ju tidigt på lördagen. Så den som hade tid och möjlighet kunde ju faktiskt knappa på två raka championship-matcher på lördagen. Den här slutade ju 0-0 på John Smith Stadium, den detta fantastiska arenan så alltså jag tycker är lika roligt varje gång. Eh, men eh, trots att det var 0-0 så eh, hände det ganska mycket. Det var ju inte särskilt välspelat och det var ju eh, inte särskilt dramatiskt. Men Huddersfield berövades på två straffar Två straffar.
0: Sånt kan ju hända. Det är eh, John Russell som fälls första gången. När samtidigt som han nickar in 1-0, visst är det så?
1: Mm, alltså, det är, han, han nickar in 1-0 för The Terriers i första halvlek- blir samtidigt neddragen slash så av en Blades-försvarare. Eh, vilket gör att han trillar in i Wes Fodringham i, i, i Blades-målet- som då inte kan rädda bollen. Men det är ju inte Russells fel. Utan det är ju en Blaze-försvarare. Så om det här döms ju bort då för att Fodringham blir, blir omkullvält av John Russell. Men om någonting så borde ju målet stå. Och om det ska dömas någonting så är John Russell som ska ha straff här. Jag... Förespråkar absolut inte var. Det är det värsta jag vet i fotbollssammanhang. Men det här var så tydligt att man inte behövde en enda repris. Så konstigt dömt. Här skulle Huddersfield haft ett 0
0: För då blir det ju dubbel fel i och med att målet borde ha stått. Ja, Okej, okay, om det av någon anledning inte ska ha stått så ska man ju definitivt ta straff. Alltså är det ju inte Nej.
1: rätt. Nej, precis så. Och där ska det ju tilläggas då sen att det var ett liknande scenario lite senare i matchen där Danny Ward... Också Huddersfield-anfallare eh, Vräk som kull eh, I Sheffield United-försvaret Och det ser ju väldigt mycket ut som en straff Men det får han inte och det blir ganska upprört Hos hemmalaget om vi säger så
0: Sen eh, landar vi ju Både den här, kring den här matchen Och kring veckomatchen I en man som heter Olly McBurn McBurnley, McBurn lyssna nu Han är absolut inte, jag har inget med Burnley <laughs> Olly McBurney eh, Han <här> gjorde ju en riktigt, riktigt bra säsong För Swansea för ett gäng år sedan nu fick han förtroendet från start av Hackingbottom. Men det lyser ju inte av självförtroende om McBurney. Han har inte gjort mål på sina 30 senaste matcher. Och räknar man in veckomgången, vi ska inte gå händelserna i förväg. Men 18 matcher, noll mål va?
1: Ja, och han köptes ju för ganska stora pengar när Blades var i Premier League. Och det har ju faktiskt inte alls fungerat. En rolig detalj är väl att hans brorsa spelade för Östersund ett tag eh, om, eller kanske om det till och med var Ytterhogdal och aldrig, att han aldrig nådde Östersund men han var i Norrlands inland och spelade fotboll. Men nej, det här är ju en anfallare utan eh, minsta möjliga eh, självförtroende vilket är ju tråkigt för honom och dåligt för Blades för de behöver ju gubbar som kan göra mål. Och jag tänkte på det här liksom tabelläget som var inför den här matchen. Inför den här matchen så hade ju Blades spelat jag tror till och med tre färre matcher än Huddersfield. Eh, så det var ju av yttersta vikt då för, för eh, Blades att ta poäng så att man inte drar ifrån. Och yttersta vikt för Huddersfield att absolut inte förlora. Eh, eftersom att, jag menar, om man har spelat tre matcher mer så kan ju Blades gå om dem om Blades spelar sina kort rätt. Så Huddersfields som då nekades av domaren två gånger om, är nog inte jättenöjda med det här slutsresultatet. De hade nog behövt vinna den här i känslan.
0: Det, man behövt. det är fler lag som hade behövt vinna för att det tajtar till i toppen eh, i och med att lagen eh, håller på med en massa olika konstiga saker som vi inte riktigt förstår. Men vi ska försöka reda ut det. Huddersfield-Chef United slutade alltså 0-0 innan vi går vidare till årets match. Jag tycker du får ta ner den här Leo.
1: Ja, alltså direkt efter på lördagen där kunde man ju om man, om man ville och hade tid se Reading Coventry. Och det gjorde ju jag. Eh, och det låter ju extremt osexigt på pappret. Det låter
0: som 0-1-kontring 87 eh, Mattie Godden om han hade spelat.
1: <laughs> Precis, det gjorde han ju inte. Utan nu startade ju Victor Jackers igen för Coventry. Och det ska ju säga att Jackers även om han inte gjorde mål, spelade väldigt bra. Mycket bra link-up-spel och taget spel för Coventry den här matchen. Och matchen slutade alltså 3-2 till coventry på bortanmark då i Reading eh, och det låter helt besärkt men det här var ju den faktiskt roligaste matchen jag sett hela den här säsongen alla ligor inräknade inte bara av The Championship utan alla ligor inräknade ja, ja. Eh, och fot fotbollen var ju inte fantastiskt bra, men det hände så jäkla mycket. Fem mål, en utvisning, en supersvensk, planstormning efter match, protester av fansen. Ja, det var, det var en jädra batalj det här, Chris.
0: Och eh, Redding fortsätter att vara ett sorgebarn.
1: Ja, ja, verkligen. Men det ska ju sägas att de faktiskt tog ledningen genom deras speciella målskytt Lucas João som, efter att han kommit tillbaka och skada har ju visat sin vikt i guld. Eh, dock jobbigt för Redding när Coventry kvitterade på övertid i första halvlek, alltså 45 plus 2, 47 minuten. Och sen tog ledningen i samma minut fast i andra halvlek i 47 minuten direkt på avspark i princip genom Michael Rose. Och... Det är ju psykologiskt två väldigt jobbiga smällar för ett Redding i fritt fall.
0: Ja, det där är inte... Om det redan är på väg ut för så är det ingenting man reser sig för, reser sig från direkt.
1: Nej, men de var ju på väg att göra det. För att bara ett par minuter senare, i den 55 minuten, kvitterade eh, högerbacken då Andy Jadom för Redding. Och då tänkte man att Redding kanske har en liten chans här. Men inte för bara... Ett handfull par minuter senare så blev ju Junior Hoylet av alla våra vänner utvisad för Reading efter två gula på två minuter. Och i bakkant av det, i princip direkt efter, spelar Victor Jekers fram. chelsea Ian Matsen som via en försvarare lobbar in 3-2 och avgörande mål för Coventry. Det här var en samslös matchkiss. Den var så jäkla rolig alltså.
0: Det är ju verkligen inte det man tror, men jag blir glad när Reading-Coventry, kanske säsongens match i Championship då. Mm.
1: Ska det ju sägas att positivt för Reading var att Jakou Mayte, den här gigantiska centralmittfältaren. gjorde comeback, hoppade in för första gången den här säsongen. Han är ju liksom, Lucas Shaw har varit skadad hela säsongen och han var ju en av planens bästa spelare. Direkt spelade ju fram Tom Inns som missade öppet mål bland annat.
0: Och frågan är ju vad som är framtiden för Reading, för de har ju ett transferembargo, Gör att de bara kan signa spelare på korttidskontrakt Likt de gjorde med Andy Carroll de kan ju inte heller sparka Velko Paunovic hur låst läget än är- i och med att ja, de får ju inte göra det. De riskerar fler minuspoäng, va?
1: Precis. De kan sparka Velko Paunovic och ersätta honom med en lösning- som inte tjänar mer pengar än Velko Paunovic. Så så länge de ersätter honom med en person som tjänar lika mycket eller mindre- så får de inte minuspoäng. Men om de övertracerar sin nuvarande budget- då får de ytterligare minuspoäng. Och det är tydligen så att Velko Paunovic är en av de tränare i The Championship med lägst lön. Så det är inte lätt att hitta en etablerad ersättare i det här läget. Utan då är det kanske någon så intern lösning Man flyttar upp reservlagstränaren eller liknande. Och det är nog därför som Redding inte har gjort sig av med Velko Paunovic.
0: Och det är frågan är vad det egentligen skulle hjälpa. För förmodligen har hjälp eller assisterande tränaren ändå signat upp på liknande filosofi visst man kanske kan trygga bakåt och börja slå långa bollar på ett tydligare sätt med klassiska engelska nödlösningarna eh, och jag vet ju inte vad Neil Warnock vill ha i månaden i, i på tre månaders kontrakt Nej, nej han, är nog, han är nog lite dyr för att rädda det här skeppet och
1: förutom då Poundwich situationen så var det ju då supporterprotester på väg till arenan på arenan efter slutsignalen om stormade plan och efter matchen. och De är ju jättemissnöjda med hur klubben sköts överhuvudtaget. Så Redding är ett brinnande hus just nu.
0: Ja och det, Jag säger inte att Velko Paunovic är en tränare för högre höjder. Men det kanske inte bara är hans fel med tanke på vad han har fått och jobbat med. Det gick ju okej okay med John Swift i form. Men han som kommer ner på jorden igen... Det är inte jättemycket. Det, då är det ju liksom all en och junior hojlet man ska förlita sig ja,
1: på. Ja, eh, exakt så.
0: Jag såg att det här var alltså... Redding har tagit de har tagit ett kryss på de tio senaste. De har förlorat åtta raka matcher, FA-kuppen inkluderat.
1: Ja, det, det är ju fritt fall här. Det är därför vi eh, tror att Darby, i alla fall jag tror att Darby kan gå om dem till slut. Eller hoppas.
0: Ja, jag började nästan ändra mig i tipset. Eh, det kändes för långt, men nu är det... Oj, oj vad mörkt det
1: Ja, så är det.
0: Peterborough mot P&E, jag står Preston North End. Matchen slutade 0-1. Men det var ju inte riktigt eh, rätt visande siffror.
1: Nej, sjukt nog gjorde ju faktiskt Peterborough sin bästa match på den här sidan nyår. Eh, de har ju alltså 16-7 i avslut mot ett PNI &E i superform, får man ju säga. Men... Eh, inte ens Johnson Clark-Harris som Östin-mål i Ligue 1-mannen med om tre efternamnen kunde göra mål och om Johnson Clark Harris inte gör mål, nej då gör inte Porsche heller mål, därför eh, avgick ju P&I med segern Cameron Archer som du hyllade redan i förra avsnittet.
0: Han har gjort tre mål på de fem senaste matcherna och kan ju vara något intressant för Aston Villa åtminstone som en impact sub och Ryan Lowe som vi pratade en del om kommer från Plymouth Argyle har bara förlorat två av de senaste tolv matcherna vilket är väldigt roligt för P&I som etablerar i i mittenriket med i nuläget Luton, Coventry Stoke, de är faktiskt före Stoke Millwall, eh, kanske Blackpool ska räknas in där också.
1: Ja, lite, lite häng på playoffet då med, med tanke på formen de har, hållit nollan i fyra raka. Lite, lite så här mirakulöst häng på, på playoffet. Det,
0: det som talar emot dem är ju att de har spelat två matcher mer än exempelvis åttan Sheffield United och sexan Millsboro. Så de ska väl inte kunna ge en ärlig chans. Men det här är championship- och vi vet att vad som helst i hela jäkla världen kan hända. Det är ju inte helt omöjligt att två topplag helt plötsligt prickar sin sämsta form. Och då öppnar upp fältet. Så att eh, vi räknar inte bort dem, men vi har väl ändå räknat bort dem. Lite så. Bra sammanfattat. Ett, eh, ett höjdarmöte får man ändå säga. När Nottingham tog emot... Stoke. och eh, det hände mycket. <laughs> ja, det var ju minst sagt
1: bizarra scen, bizarra slutminuter i den här matchen. Eh, matchen slutade ju 2-2, eh, de delade broderligt på poängen när båda egentligen behövde vinna. Och det stod ju då 1-1. Eh, Brennan Johnson hade gett Forest ledningen i mitten av matchen. Josh Maja hade kvitterat för Stoke ett par minuter, ah, tio minuter senare. För övrigt, Brennan Johnson nu, eh, 20-åringen, egna produkter. nio mål och sex assister på 30 matcher. fem eh, mål
0: alltså Jag tycker att när jag ser honom spela, ja. jag ser lite Delle Ali när han var som bäst i 2022 22 före Tottenham under Pochettino, där med ja, Eriksen och Kane och, och alla. Jag tycker jag ser lite samma. Möjligtvis att Brennan Johnson kanske är kvickare, snabbare, men... De ser lite likadana ut, frisyrmässigt, utseendemässigt och spelstilen, hur de rör sig. Det här lite lätta steget vill gärna bjuda på en tunnel eller göra det lite extra snyggt.
1: Ja, ah, men jag, jag håller med. Jag tycker, det, är, det är en bra liknelse. Jag har inte tänkt på det själv, men det är en bra liknelse. Brennan Johnson är väl delig fast på kanten, typ.
0: Ja, och kanske kan spela i Championship får man räkna, men de spelar ju lite annorlunda. Någon form av... liksom. Två offensiva mittfältare eller släpande anfallare och en på topp. Och det är Keenan Davis eller Luis Graben som brukar spela på topp. Som det ser ut nu. Och Brandon Johnson Lite släpande halvvägs ser ut på kanten.
1: Och han är ju verkligen i, i form då. Så han har fem mål och en framspelning på de sex senaste matcherna. Men som sagt, Josh Maja kvitterade ju hans ledning. Och sen då i slutet när det står 1-1. Den gode Brissonba Nottinghams franske keeper. Han drog ju på sig ett idiot- kort, ett rött kort med fem minuter kvar han fångar en boll i straffområdet och så när han liksom springer framåt i straffområdet så springer Phil Jagielka in i honom men inget sådär fult,
0: utan du vet som man gör på alla, varje gång en målvakt har bollen i eget straffområde och det är efter en till trasslad hörna
1: exakt så, absolut inget fult, händer tio gånger i varje match eh, Var på Brissan bara blir förbannad och boxar Jagielka i huvudet, alltså det är ju en redig box ju, bara rakt ut, en hö <laughs> höger sväng liksom <laughs> Superrött kort och alla byten var gjorda i förr. så egna produkten mitt baken Joe Worrell fick ställa sig i mål och släppa in 2-1 av Lewis Baker på straff i den 88-minuten.
0: Jag vill minnas att du i förra avsnittet pratade om Brissamba som den ojämnaste målvakten i Championship som ändå har otroliga höjder men som, det här är mer ett hjärnsläpp än ett dåligt ingripande men ändå. Det, det handlar ju om att hålla ihop.
1: <laughs> det handlar verkligen om att hålla, i, å, hålla ihop. Det är, han, han kommer ju få, jag har inte sett avstängningen än, men han borde ju få mer än en matchar för det. För den, den är ju riktigt ful. Det är en redig serietidningsmocka. Sen liksom.
0: ta, träffar han väl inte så hårt som det kan se ut. Nej. Men det handlar ju fortfarande det handlar om intention och han vill ju liksom lappa till honom rejält. Och jag tror det är väl Knuten Näve också.
1: Exakt. Och här trodde man ju då att Forrest var döda och begravda. En man mindre och ingen målvakt med, med och, två minuter kvar till 90. Men fasiken om de inte kvitterar i 92 genom Ryan Yates. Ja,
0: en spelare som har liksom sakta men säkert bitit sig fast i ett, en grupp av kandidater. Kanske till, eh, inte nödvändigtvis, säsongens lag. Men ändå, han räddar viktiga poäng för Nottingham. Han är bra i spelet överlag. Ja,
1: mm, ja. Nej, verkligen. Det är ju liksom unsung hero i Forest.
0: Lite så. En liten eh, vad Harrison Reed är för fullen. Hon ska vi prata ja. om. Ska jag ställa dig mot vägen kring. Oj, kul. Eh, men först ska vi prata om Steve Morrison Derbyt, där Steve Morrison faktiskt eh, fixerar sig segret Mm. Han är väl,
1: jag vet inte, jag förknippar honom mer med den här liksom flop-sessionen han hade i Norwich i Premier League. Men, men han, han är väl egentligen mer Millwall än vad han är Cardiff. Men så tränar han Cardiff nu.
0: Ja, så kan man väl ändå uttrycka det. Han, känns, han gjorde ju inte jättemånga matcher för Millwall. Nej, det eller? kanske. Han, jo, han var ju där i två svängar.
1: Före och efter Premier League kanske.
0: Ja, men exakt. Vi, vi frågar Millwall. Är han Millwall för er?
1: Eh, nej, men eh, Cardiff kom ju in i den här matchen med tre raka ligasegrar. Hade ju torskat mot Liverpool i, i kuppen. Men tre raka ligasegrar och bra form under Morrisons ledning. Men trots det var de aldrig riktigt nära förutom en sjukhands har du till och med skrivit här i körschemat på Jake Cooper i staffområdet i början av andra halvlek.
0: Alltså han, han kastar sig och liksom ska täcka skott på nästan du vet, man hela kroppen ska med och bollen har ju solklart på handen ehm, så jag vet inte riktigt vad som hände där, det blev väl hörna då, ehm, men att man, den går ju inte att missa.
1: Nej, det är ju väldigt upprört i Cardiff-läget där Och det hade ju gett Cardiff möjligheten att ta ledningen med 1-0
0: Exakt Men med Jed Wallace så är ju Millwall faktiskt ganska bra
1: Ja, tillbaka från start Och han hade ju hoppat in några minuter i de två föregående matcherna Men tillbaka från start och då är de ju ett helt annat lag då gör de 1-0 genom Murray Wallace i 73 och 2-0 genom Mason Bennett i 82 och då är det klart, då spelar det ingen roll att Joel Bagen reducerar på, på övertid. Så Jed Wallace var ju oerhört viktigt för Millwall att behålla.
0: Joel Bagen har fått ett nytt smeknamn, Goal Bagen men eh, jag, 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 jag bjuder på den cliffhangen eh, till lite senare avsnitt. avsnittet. Otroligt. Kom du på den? Eh, det kanske jag det jag kan inte säga att det är sånt här jag gör på kvällarna, kollar eh, kollar championship fotboll och funderar på roliga smeknamn till spelare som folk skiter i.
1: Ja, den där Goldbeigen jag tror att <laughs>
0: Middlesbrough mötte Derby, Middlesbrough pushar för playoff De har ju en playoffplats i egna händer Dessutom är de en match mindre spelad än Nottingham bakom Och två matcher mindre spelad än Huddersfield precis framför Så att deras läge är ju allt annat än prekärt Som det ju är för Derby Som de piskade till rejält i helgen 4-1 var ju verkligen med en fas Och allt hände i slutet av den första halvleken. Tre mål på nio minuter
1: Ah, det är ju sjukt. Då ledde ju Middlesbrough med, med 1-0. De satt i 1-0 tidigt. Men alltså, Max Birds kvittering kommer i 39:e minuten för Derby Aaron Connollys ledningsmål 2-1 i 44:e minuten. Matt Crooks 3-1 mål då i Vad blir det? e minuten. Det var ju sanslösa minuter där på, på, på Riverside.
0: Det var det. Och eh, Isaiah Jones har vi pratat om. Hans snabbhet, hans flärd. Han gjorde ju en Adeltarapt-tunnel i, i förra matchen. En sån där som man bara vill eh, TikTok klippa ut för att den var så himla snygg. Och eh, nu var han bäst på plan. Eh, det pratas ju mycket om Jed Spence, Jed Spence som är från på lån från Middlesbrough till Nottingham Forest, men Isaiah Jones som jag i för sig tycker är lite bättre i mer framskjuten position. Jag ser nu mer som kanske en mittfältare eller ytter, när Jed Spencer då ytterback, eventuellt mittfältare. Men vissa tycker jag att Jones är bättre. Två assist här, åtta totalt. Han har ett mål och åtta assist.
1: Ja, alltså... Jag eh, lyssnade på en engelsk podcast Och då tog de upp eh, det här ämnet också Där hela, hela England De sa att hela England skriker om Jed Spence till, till Premier League Och eventuellt till landslaget framöver alla, förutom Middlesbrot, som skriker om Isaiah Jones. Så, ja. Det är, ju, det är ju lite lustigt att de har, jag håller med om att Isaiah Jones är mer offensivt lagd än vad Jed Spencer eh, och kanske har en mer offensiv komposition, Men det är ändå lite lustigt att de har två så här unga, vad är de, 20-22 år gamla, och bra spelare samtidigt. Det har ju varit så, liksom sånt här vänsterbacksförbandelsen i Svenska Landslaget de senaste åren, när man hade Martin Olsson och Oskar Wendt och Ludvig Augustinsson samtidigt. Men man kan bara spela en av dem.
0: Och Pierre Bengtsson också ska tilläggas.
1: Ja, Pierre Bengtsson också. Ja, verkligen.
0: Sen var det någon som tyckte att det var värt att storma planen. Mm. Det var ju
1: lite speciella scener här- när det var en liten pojke, kanske 10-12 år gammal- som sprang in i Darbys tekniska område- för att ta en selfie med Wayne Rooney. Och den här pojken hade ju då inte Middlesbrough tröja eller Derby-tröja. Han hade Manchester United-tröja. Och var ju Rooney- Ja, han ställer sig klart upp på bilen.
2: The derby player, oh, look at
1: this. There's a kid has run down the side of the pitch for a selfie with Wayne
2: Rooney in the technical area, wearing a Manchester United shirt. Rooney obliged, pulled the kid away. Now he goes running off down the side of the pitch. I have never in all my life seen such a thing.
0: Det är väl klart att man ska få göra det det, blir, det är skillnad på planstormning och planstormning Även om jag misstänker att eh, fotboll, Football Association Är eh, lite sugna på att dela ut avstängningar Kors och tvärs Men jag, jag läste ju att Det var någon annan ung ungdom Som stormade planen I något sammanhang Och det ledde till att ja, Det var föräldrarna Som åkte på straffet Jaha Ja och jag kommer inte ihåg om det var så att det var att Säga att det var pappan då som fick en, ett tillträdesförbud Eller om det var, jag kommer inte ihåg den där Vi kan, vi kan väl hålla på den och, och ta upp den igen Men det var någonting så att pojken slapp bestraffning eller det får han väl säkert hemma på något sätt med utegångsförbud. Men eh, det överfördes till föräldrarna.
1: Ah, ja, vad va intressant. Där får vi då och se vad som exakt som händer. För det låter ju, det låter ju ganska orättvist också på, på samma gång.
0: Ja, det kan man ju om man är ung och smart och med uppsåt i eh, en annan bestraffning som man själv förtjänar. Men eh, jag låter det vara osagt tills vidare. Ditt fullhem ångar på i toppen. Eh, jag lyssnade på en engelsk motsvarighet till den här podden där de, det var någon som var väldigt, väldigt eh, bekväm och sa att eh, ja, men det är ju bara klart, det handlar om blir det första platsen eller andra platsen, men att man hade tillgodoräknat sig till den här Premier League-platsen, eh, det är väl lite tidigt men det ska mycket till va?
1: Det ska väldigt mycket till alltså, Som sämst, skulle Fullham klappa igenom totalt Så kommer ju typ 0,3 eh, Är ju, vågar jag säga Väldigt väldigt eh, kaxigt Men nej Jag tror nog att alla Fullham-supportrar Räknar med en direkt uppflyttning nu Även om det är väldigt många matcher kvar Och vi vet ju vad formtoppar och formdippar Kan göra i den här serien Men Fullham Till skillnad från tidigare år När de spelar champagnefotboll Vilket de gör nu Eh, vinner ju faktiskt också de här riktiga skitmatcherna som i hall nu motstånd som bara ville stänga matchen bedrövlig rugbymatta och ösregn och lera och eh, ja men tips extra vibbar vilket är ju väldigt härligt egentligen men de vinner ju också de här matcherna och har man ett champagne fotbollsspelande lag som vinner skitmatcherna ja då förlorar man ju aldrig
0: Exakt, och det var den referensen det drogs. Om man vinner sin sämsta dag, då, då finns det nog inget som kan stoppa den. Då, är det, då går det av bara, av bara farten. Och man har ju seriens i särklass bästa spelare. Det finns skickliga målvakter, duktiga defensiva pjäser, det finns städgummor, det finns bollspelare. Men mitt och 31 mål på 28 matcher. Dessutom är det väl sju eller åtta assist. Därtill så att han har ju tangerat Ivan Tonys rekord i Championship från förra säsongen. Så att ett mål till och att han är ensam rekordhållare och han vi pratade om 50 mål det är inte omöjligt. Vad är kvar? 16 matcher.
1: Ja, 50 har jag svårt att se någon. 50 blir svårt. 50 blir svårt. Men nu har vi 40 igår. Det gör han ju absolut. Det här, det här blir nog ett rekord for the ages, i ju känslan. Ja,
0: det är en kompis som jag lyssnade på. Han var lite mer orolig för att Fullham skulle säkra eh, uppflytt direkt uppflyttningen så pass tidigt att man skulle bara vila, Mitrovic. Jag tyckte det var väldigt drygt. Ja. <laughs> In med Ivan Smekmånaden är dock över för 28 Veladze. Tre raka förluster nu för Hall.
1: Ja, och bara ett mål gjort. Vi får ju... Framtiden här. Ja, framtiden här. Vi får ju se eh, vad Halls eh, framtid har framöver.
0: Blackpool, Bournemouth 1-2 och Josh Bowler som vi pratat väldigt mycket om har ju nu etablerat sig som en riktigt bra spelare. För Blackpool men också i serien och kanske kanske kan det innebära någonting roligt för honom i sommar. Men det hjälpte inte så mycket. Vi kallade väl inte Derby della Spiaggia?
1: Ja, det var du som myntade det smeknamnet och då ska jag väl säga att för er som inte kan italienska så betyder ju Derby della Spiaggia strandderbyt. Eftersom att Blackpool och Bournemouth då är, är de två semesterorterna i England.
0: Exakt. Men eh, skotten i hemmalagets favör, även om Bournemouth fick styra spelet.
1: Mm, ja, Bournemouth styrde och ställde, hade väldigt stort bollinnehav Men Blackpool är ju Vassa, jagade sin fjärde raka seger. Och det såg ju fint ut när Josh Bowler, ja, ska vi säga, drömmålade in ledningen. Eh, och därmed gjorde också sitt tredje mål på de fyra senaste matcherna. Men Bournemouth är ju en maskin när de spelar bra och då kan man kvittera genom Jamal Lowe i 86 och avgöra genom Peterborough-nyförvärvet Seriki Dembele i 95 Maskinen Bournemouth har talat.
0: Ja, och eh, nu, det är väl inte stabilt att avgöra matchen i 95 och göra målen liksom 86 och på stopptid, men det är ändå att jag tycker att det är fulla här med Bournemouth. Över säsongen hittills har Verkligen förtjänat de två toppplaceringarna Och de har ju dessutom Marginal ner för båda de lagarna Spelar 30 matcher, Blackburn som är trea Spelar 32 matcher och Bournemouth har fyra poäng till godo Och Fulham har tio poäng ner Så att det här är ju Det känns ju som toppduon
1: det, det gör det verkligen. Det är om, om Bournemouth skulle hamna i en längre svacka och någon av playoffkombatanterna bakom hamnar i en liksom längre ihållande form. -topp. Så visst, kanske, kanske, kanske. Det är för tidigt att säkra Bournemouth än känner jag. Men visst, det jag blir förvånad om, det blir något annat lag än Bournemouth.
0: Så är det, en av helgens skrällar var ju att Birmingham tvålade dit Luton med stabila 3-0 och jag tycker att du får ta vid, jag ser ju vad du har skrivit i körschemat och jag kan inte annat än att hålla med.
1: Äh, Nej, man blir ju för i helskotta aldrig klok på vare sig Birmingham eller Luton. Luton? Vilket du tar Luton? När man tror att den ena ska ryka ner i botten, alltså Birmingham, så vinner de. Varje gång. Nej, äh, men nu hamnar de i bottensidan. Nej, äh, men nu vinner vi. Nej, äh, men nu är de i bottensidan. Nej, äh, men då vinner de igen. Nej, äh, men nu är de förankrade i bottensidan. Nej, då vinner vi igen. Aha. Luton då? När man verkligen säger i avsnitt efter avsnitt att Ja ah, men nu blir det playoff för dem. Ja ah, det kan bli playoff push. Ja ah, då torskar de. Och ah, så nu är de bra igen. Ja ah, men då torskar de. Och nu kan det bli playoff. Nej nah, då torskar de. Och det är inte så att de torskar så här Ja ah, vi torskar 0-1 mot, mot Fulham Utan vi torskar 0-3 mot fucking Birmingham. Vad helst gott, Luton. Vad gör ni?
0: Var det inte så att eh, Luton torskade rätt stort mot Birmingham på hemmaplan också? Jag vill minnas att de torskade med 5-0 eller 5-1 eller någonting sånt.
1: Var det den matchen? Den kanske var. Birmingham hade ju en laddning där, ja. Det kanske var den. Jag kommer inte ihåg om det var Luton, men det kanske stämmer.
0: Jag får nästan kolla upp det här. Mm. Vad, vad finns att ta med sig från matchen i,
1: i övrigt då? Äh, Nej, men, äh, men ska jag säga så att Luton skapade ju nästan ingenting. Och Blue skapade inte jättemycket heller, men de var effektiva och var ändå det bättre laget. Och sen vill man ju, när man får chansen, lyfta upp märkliga... Eh, fotbollsnationaliteter och det har ju Birmingham i Onel Hernandez Kubanen som de lånat in från Norwich har varit ett panglån tre mål och en assist nu på sju starter för Birmingham, det, det är ju bra
0: Det är superbra och eh, jag vill bara bekräfta Luton-Birmingham i augusti 0-5, så att Birmingham så alltså 8-0 mot Luton Ja, det... Och det skiljer ju typ 7-8 placeringar i ligan.
1: De borde sprida ut sitt målskytt. Inte bara göra mål mot, mot
0: Luton. Här är ett tips från Leonard Jägerskjöld-Vellander i EFL-podden. Han berättar nämligen att... Kan du, kan du be dina spelare sprida ut målskyttet? <laughs> det känns, gör det. Det är smartare. Ja. Men supporterna var inte nöjda. Nej,
1: eh, liksom Redding var det ju stora protester mot eh, både klubb och ledning här i Birmingham-leden. Hemmafansen är ju furiosa. Över att eh, det inte finns någon insyn i klubben från supporterhåll De får inte ha supportrar med på, på styrelsemöten eh, eller Ledningen kommunicerar inte eh, med supporterna alls Så det kastades in apelsiner och tennisbollar på planen Vilket ledde till en väldigt märklig situation Där en matchvärd Hon eh, går in på planen mitt i spelet Mitt i ett luton anfall Och befinner sig alltså en meter från Luton-bollhållare när hon ska ta bort lite tennisbollar. Det är en oerhört märklig situation.
2: Ja, player...
0: ah, nu kommer jag ihåg. Jag såg den här i hellen, men jag förstod inte riktigt kontexten. Jag tänkte, jaha. Ja, vad gör du där? Står också och väntar lite så här artigt på sin tur Att vem det nu är Är det Lajja Adebayo kanske med bollen Och så låter honom då Vrida och vända Står och väntar några meter ifrån Sen kliver fram och hämtar upp föremålet
1: Ja det är ju väldigt det är, det är ju ingen spelkänsla där Om vi säger så
0: Det är noll spelsinne men vi traskar vidare till ja, den stora skrällen i helgen. Det måste ju sägas. Sen kunde man ju räkna ut att förr eller senare kommer den segen för Poja Aspagi. Hans första i Barnsley. 12 ligamatcher tog det. Och blev räddad av Guinea Bissau. Födde Domingos Quina. Portugisisk ursätt Han var ju på lån i Fullhem tidigare från Watford. Så ganska ny i Barnsley. En riktigt härlig träff. Till matchvinnar
1: Riktigt härlig träff Det är ju en klasspelare här alltså Han har ändå Premier League-meriter Och La Liga-meriter spelat i Granada Så Han är ju lite för bra för barn För det här säsongens Barnsley Så det är ju ett riktigt kap av dem Att de fick in honom Platsade ju inte i mitt kära fullhem dock. Men vilken lättnad för Barnsley Och spelarna och Asbagi Och hela gänget Att de kan verkligen inte andas ut För jag menar de ligger ju fortfarande sist Men de har alltså bara, med den här sägen, då, tagit sex poäng från 14 de senaste matcherna. Och ändå har de häng på säker mark. På grund av Darbys myspoäng förstås, men också på grund av att Porsche och Reading är så fasansfullt usla. Alltså, hur kan Barnsley inte redan vara begravda vid det här laget?
0: Ja, det är ju sjukt. och Det är lätt att fastna i playoffstriden för det är den som betyder mest. Men bottenstriden betyder minst lika mycket. Det är ju... Vi kan nog räkna bort Hall, Cardiff och Birmingham som borde ha tagit tillräckligt med poäng och förmodligen kommer att göra det för att kunna säkra kontraktet. Då har vi alltså Barnsley 17, Derby 18, Peterborough 20 och Reading 22 poäng. Så fyra lag inom 5 poäng. Och ska Reading fortsätta så här? Ja, de skulle ju kunna sluta sist.
1: Ja, men, ja, men verkligen. Och då skulle vi säga att vi spelar in idag onsdag ikväll. Är det är ju alltså Peterborough mot Reading. Det kan ju vara säsongsdefinierande match där.
0: Och den missar vi att tala om- men den får vi börja nästa veckas avsnitt med. Det kan ju hända allt möjligt. Det blir väl 0-0 då? Och...
1: Ja, lite kortis där om QPR. De saknade ju Chris Willock. Och känslan med QPR, man bara ser till truppen- det är i alla fall min känsla här- <hör> är att det är ett sånt sånt jäkla medgångsbygge- att när det går bra så är fasiken alla superstjärnor. Men när det går dåligt så finns det typ ingen- som kan ställa sig upp och säga- Kommer jag nu killen nu kör vi utan det känns verkligen som ett lyxlirar gäng vilket är väldigt härligt när det går bra men
0: inte när det går dåligt. Det är väl en, en Charlie Austin man skulle vilja ha i den rollen men jag vet inte Stefan Johansson på mittfältet är kanske inte en kille du lutar emot när det blåser inget ont om honom i övrigt. Nej, men lite så. Och jag menar,
1: försvararna de har, Joan Barbé och Rob Dickie och gänget, de är ju förträffliga pjäser, men de känns också lite fina allihopa. Det är lite fina försvarare, om du förstår vad jag menar. Eh, så eh, jag har svårt att se vem som tar de andra handen och rycker upp dem när det går
0: åt helvete. Eh, men det, och det fortsätter, ju, det fortsätter ju gå neråt lite för QPR efter tiden väldigt fin... Per jod Barnsley QPR 1-0 alltså Väldigt roligt, grattis till svenskan i Barnsley Vi får väl hoppas att Poja Kan vara med inom kort och prata om Vad det här betyder för honom Men nu, helgens absoluta Höjdpunkt, det var ju Lee Trundle Derby <laughs> Med Swansea som hemmalag Mot Bristol City Lee Trundle som hatar Cardiff City mer än man han älskar Både Swansea och Bristol som man gör representerat Andy Weiman, Andreas Weiman, gav hemmalaget ledningen, eller bortalaget ledningen strax innan första halvlek var över. Men sen var det ju Swansea Show i andra halvlek.
1: Ja, och viktigt för dem att två av tre mål, Swansea vann ju med treet. Viktigt för dem att det var ju två anfallsmål, det har de inte sett på ett par månader. Michael Obafemi kvitterade tidigt i andra halvlek. Fullamlånet i det ländska högerbacken Cyrus Christie satte 2-1 Och sen Joel Pirro Avgjorde ja, verkligen Definitivt med sitt tredje mål i den e minuten Ja, Swansea och Bristol City är väl kanske Seriens två mest ojämna lag men, men skönt för Swansea Att kunna få utdelning på sitt spel Och Bristol City har vi ju varit inne på Det blir alltid sju i helsikes Mycket mål åt andra håll när de spelar
0: Det blir ju det Och eh, Cyrus Kvist tycker jag ser bra ut Nu när de har saknat Ethan Laird eh, Kanske inte samma höjd Men eh, ändå en, en spelare som gör gedigna insatser Efter varandra Men det är ju lite Obafemi på Peterson, Pirou. Eh, upp till bevis nu. Men jag tror ändå att det kan ljusna lite. Sen jag, började, jag pratade om playoff någon gång. När inför säsongen. Det, den drömmen kan de nog skicka ner. Men kanske en stabil mittenplacering. Hålla sig i träsket där kring Millwall, Stoke. Möjligtvis. Ja, men Blackpool det är lite deras nivå.
1: Ja, och man glömmer ju hur fort det går på den här nivån i engelsk fotboll. Swansea förlorade alltså playoff-finalen i, i förra våren upp till Premier League. De var ju alltså en match från Premier League och nu är de ett lag för undra halvan för att de har tappat tränare och en jäkla massa spelare. Absolut, men det går väldigt fort i den här världen bara för att man spelar final ett år eh, knackar på dörren till Premier League betyder inte att man är speciellt bra året efter eller kommer femma i The Championship och spelar kvalsemi så betyder det inte att man inte ligger sist nästa år- Likt Barnsley, det går väldigt fort här
0: Det går väldigt fort Om vi kollar på måndagens match så går det väldigt fort ut för West Bromwich Albion Det är inte alls roligt Men 0-0 hemma mot Blackburn Och West Brom hade ju lägen att göra mål Och då var man ju tvungen att kolla lite på statistiken Det är bara full hem som har fler skott per match än vad West Brom har Men det är bara Barnsley som har sämre conversion rate en West Brom har. 6% av deras skott går i mål.
1: Ah, det, det är ju för dåligt. Alltså, då, då, då missar man ju playoff och man är så jäkla ineffektiv. Vilket, borde de vara så ineffektiva? men de har ju bra spelare på pappret. Alltså, jag menar, Carl and Grant och gänget känns ju som stabila målgörare på den här nivån i alla fall.
0: Ja, det är väl, det är väl lite kanske att Carl and Grant, Callum Robinson och Grady Danganna, om man säger dem, lite för lika i, I spelstilen och det är väl det tanken med Daryl Dike och nu då Andy Carroll som kortsiktig lösning ska kunna göra att de får en annan uppspelspunkt och en, en annan dimension i anfallsspelet.
1: Ja och det har ju varit då även om West Brom har gjort nollmål under sina två matcher med Steve Bruce som tränare så har det på pappret varit ganska offensivt balanserat alltså de startade ju med en offensiv kvartett där i Carroll, Carlin Grant, Adam Reacher och Robinson. Och Reach har till och med spelat mittback den här säsongen, men här fick han spela offensiv mittfältare. Så det är ändå fyra väldigt offensiva PSSO med, med Mouet som en slags Pirillo-figur. Sittande spelfördelare. Så han har ju lassat på framåt, Bruce, men det har inte blivit mål.
0: Nej, och Jake Liv mår avstängd nu. Det här är väl den första av fyra matcher. Och jag vet inte om det blir en förlust. Jag gillar ju The i gästa Men... Ja, det är liksom... Jag tror att West Brom skulle behöva någon av en något högre kaliber.
1: Ja, men så är det nog, tyvärr.
0: Veckomatcherna då? Cardiff mötte Coventry och vann med 2 0 Goal Bagan som han nummer heter i den här podden satte i ett 0 mål målet och det är en riktig delikatess med högerfoten av den 20 årige vänsterbacken Joel Bagan eh, får en något för lång första touch efter ett långt inlägg men liksom körlar in bollen via stolpen och man ser nästan vid bollträffen att den ska gå in otroligt eh, vackert, ett klassmål han är alltså född i England han var skotsk juniorlandslagsman men nu har han bestämt sig för att representera Irland och spelar deras landslag.
1: Oj, lurigt, många, många tur där Wales kändes utanför underrepresenterade.
0: Exakt. Och han gjorde mål för andra matchen i rad vilket inte tillhör vanligheterna.
1: Nej, men där är smek namnet också. Och sen fyllde ju Mark Harris på med en fin aktion från högerkanten. Victor Jöckeres spelade från start igen. Tyvärr inget mål idag heller. Vi gjorde en väldigt fin insats då i helgen mot Reading men inte lika framträdande i den här. Matchen.
0: På tal om uteblivna straffar så kanske O'Hare skulle ha haft straff gånger två eh, när han eh, gjordes ner i straffområdet. Men inga straffar blev det för Coventry. Det var Cardiffs tredje raka hemmaseger.
1: Mm. Och sen då Coventry kan vi väl skriva av från playoffplatserna nu. De har vunnit en av de fem senaste. Det känns som att de får nöja sig med att vara ett mittenlag. Vilket de hade tagit alla dagar i veckan inför säsongen
0: förstås. Och jag tror att Cardiff har åtta eller nio poäng upp till det som eh, räddade Darby kvar förra säsongen. Sen var det en någon match mellan Sheffield United och Hull. Trots 71-29 i bollen och hav, 22-8 i skott- eh, Sheffield United har verkligen kunnat göra både ett och två och tre och nog fast en fyra mål. Och även Hall hade absolut kunnat peta in en boll från bra lägen. Jag tycker väl att Oliver Norwood och Morgan Gibbs White stack ut i den här matchen. Men vi kommer tillbaka till dem, Oli McBurney, hur mycket man än gillar honom utanför planen. Han är nog inte nya för toppstriden, åtminstone inte just nu. 18 matcher alltså, noll mål.
1: Ja, ah, nej det är inte tillräckligt bra. Här känner nog Sheffield United att de, jag menar, de har haft matcher att ta igen nu eh, och ligga två, tre matcher efter alla andra i toppskiktet och med bara två poäng och två raka 0-0 matcher så är nog de inte allt för nöjda. Här hade de nog räknat hem tre poäng. Hall starkt med en pinne på Bram Lane ska det ju sägas men nu har de alltså under nya tränaren Shota sig gjort ett mål på, vad blir
0: det, fem matcher? Det är inte asbra. Då har de dessutom fått in Marcus Fors på lån från Brentford som ju ändå en hyfsat etablerad anfallare på den här nivån.
1: Verkligen. Nej, Hall, det blir absolut inte någon klarare i den här säsongen. Men på sikt undrar man ju vad det här projektet är på väg redan nu.
0: Eh, någonstans oklart vart är de på väg. Eh, och så veckans sista match då, det var Millwall mot QPR. Och med som Bennett och Tyler Bury gjorde målen för Millwall som vann med 2-0. Och då ställer man sig frågan, är det nu QPR faller?
1: Ja, alltså. Du har ju skrivit här mycket korrekt att det vände för QPR när Tsairo återvände. Och gick ju svinbra bra när Tsairo och Senediang var på Afrikanska mästerskapen. Nu när de är tillbaka, Senediang satt ju på bänken dock. Eh, eh, så, så går det inte bra för QPR Alltså, de har en poäng på tre ligamatcher Bara en seger på de sex senaste Ja, det är det för mycket Som vi pratar om alldeles nyss Är det för mycket lite lyx och glas Och flärd i detta QPR Kan de inte riktigt hantera Motgångar, det frågar man sig För nu ser det ju inte bra ut Detta som alldeles nyss var seriens roligaste lag
0: Exakt, men eh, vi måste hylla Den som hyllas bör, Jed Wallace Wow, alltså det ledningsmålet det är ju det är sånt man gör på FIFA som man inte ska kunna gå och göra på riktigt Han slänger iväg en svepande boll bort mot Scott Malone Som med en touch hittar mig som vännet i straffområdet Och 1-0, väldigt, väldigt snyggt Och jag, jag tycker även 2-0-målet är rätt fint När Jed Wallace liksom drar, klackar fram Tyler Burey som Lekert placerar in bollen i bortse Och nu hade det kunnat bli en till assist för Jed Wallace Men Burey var inte lika påkopplad den gången
1: Nej, så alltså, vi, vi rekommenderar ju att göra, titta på Millwalls 1-0 här. För Wallace är ju alltså djupt ner på mittfältet när han slår den här krossen ut på vänstern till Malone som på, på One Touch spelar in den till bännet som får ett mål. Det är otroligt läckert i det målet. Det är, man visste inte riktigt att Millwall hade sådana mål i sig, om vi säger
0: så. Det visste man inte. Men det var. Eh omgångarna eller de senaste veckornas matcher summerade i alla fall och vi har fulla med topp och Bournemouth botten det är som det har varit den senaste tiden i övrigt lite positionsförändringarna mest i mitten <skratt> 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 Veckans nyheter då, och det kanske hetast: Thomas Kaminski förlänger med Blackburn till 2024. Han är en viktig pusselbit mellan stolparna när Lenny Hans, Niambes och Rothwells kontrakt går ut tillsammans med då lånespelarna.
1: Ja och dessutom går ju tränare Tony Mowbrays kontrakt ut i sommar Så det här är ju en viktig indikation på att Hörrni vi har någonting på gång här Vi kan faktiskt behålla en av seriens bästa målvakter Så vi eh, får se Vilka andra som kritar på Fram mot sommaren Därtill så har Reading eh, Agerat, de har ju transfert embargo, Men de får fortfarande ta in spelare på korttidskontrakt De har alltså lånat Restons ytter Brandon Barker resten av säsongen.
0: Och så är Hit Chong tillbaka i Birmingham efter att ha genomfört eh, skaderehabilitering. <hör> <hör> nu blev det ju svårt med den svenskan här. <hör> det var fastnare. Rehab då? Han har genomfört skaderehab i Manchester United. Ja, det kan ju bli en nyckelfigur
1: för Birmingham under våren som han var innan skadan i höstas. Jed Spence som vi pratat om, det, denna Pendolino- denna engelska kafo i Nottingham Forest eh, på högerkanten Har erbjudits att spela landslagsfotboll för Jamaica Han har inte svarat på det än Han har ju möjlighet att spela för både Jamaica och England för vi han väntar in dem senare Eller hoppar på det jamaikanska tåget
0: Darbys tidigare ägare Mel Morris har löst blockaden av Millsbro Vilket innebär att det nu blir lättare att köpa klubben Även om det återstår en blockad från Wigan
1: Mm, och om jag förstår rätt så är det ju så att Middlesbrough har ju, haft, eh, har ju krävt eh, Darby på ganska stora pengar Och det har ju Mel Morris löst nu då Medan Wigan också kräver Darby på pengar eh, Men det är inte alls en så stor summa Det är en mycket mindre summa eh, Vilket ska tydligen vara mycket enklare att lösa eh, Och så länge de summorna löses Alltså så länge de situationerna löser sig med Middlesbrough och Wigan så är det eh, öppet. För en ny köpare att ta över Darby. Det är det här som har hindrat ett köp de senaste månaderna.
0: Key for Moore blir borta åtta veckor sedan han brutit foten i matchen mot Birmingham. Och vad har han gjort? Typ fyra minuter för Cherry Mm. Den
1: eh, kanske inte blir så tuff som den bör. Tuffare kan det ju bli för Ben Brereton Diaz och Blackburn. Han eh, eh, skadat sig, men. Eh, han kanske eh, kan spela redan mot Millwall om vi
0: förstått det rätt. Exakt så. Sen är ner mer tveksamt kring Daniel Ayala. Vi får väl se hur eh, länge de blir borta. Han ska röntgas och undersökas, den gode chilenska landslagsmannen. Eh, The Athletic skriver att Leeds har en potentiell ersättare klar när Marcelo Bielsas kontrakt löper ut. Vännen och lärjungeln Carlos Corberan som gjort det riktigt bra med Huddersfield. Ja, det vore ju otroligt fint. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, Sheffield United mot Swansea. The Blades har alltid svårt att kapitalisera fullt ut på sin starka trupp men är samtidigt obesegrade i sina sju senaste matcher. Swansea är som vi vet upp och ner i form och Russell Martins ambitioner rimmar nog inte riktigt med lagets kvaliteter i alla delar. Sheffield United har dock inte besegrat Swansea sedan 2010, då i Championship. Blades är kupongen stora championship-favorit men räkna aldrig bort ojämna Swansea. Vad har Leo i, I
1: men Jag kommer ju ta min tredje spruta på fredag eh, och man vet ju inte vissa eh, reagerar ju lite dåligt direkt och andra är friska. Men jag har liksom förberett mig genom att ta sprutan och sen se till att det är Bournemouth Nottingham Forest på kvällen som man kan ligga och febra inför. Eh, det känns som trevlig fredagsunderhållning. Men om du ska titta på helgedagarna så är det ju det Ytterst ångestladdade mötet 16:00 mellan Derby County och Peterborough. Finns det alltså definitionen av sexpoäng match har nog aldrig varit tydligare. Återigen en säsongsdefinierande match för Peterborough som alltså möter Reading och Derby inom loppet av ett par dagar. Nej, det där är ju mysig, mysig lördagsångest.
0: Det är det. Och eh, Peterborough har vi ju all anledning till att prata mer om.
1: Mm. Du ska ge oss The Club Eller Klubben Eller History of Football Eller vad det nu heter Det, är just det senare har nog aldrig nog hetat Men varsågod Ge oss Porsche.
0: Trodde jag trodde att det var en cover på The Stone Roses klassiker I Am the Resurrection. Men jag måste ändå säga att It's Posh We Are har något. Sen blir det ju alltid roligt när man klistrar epitetet Best Team in the Country på sig själv. Men det får gå för den här gången. Och jag vill börja med att vara ärlig. Peterborough kändes förlåt alla. –Porsh-fans ute.
1: All, alla, är du säker på alla?
0: Ja, <laughs> det kändes inte som den mest spännande klubben att dyka ner i. Det har väl av en anledning blivit så att vi har gjort alla klubbar– –förutom just denna och sparat den till sist. Jag har inte heller hört någon sälja in staden som bucketlist-material– Faktum är ju att Peterborough 2019, 2020 och 2021 enligt en omröstning på ilivehere.com blev framröstad till den värsta staden att bo i i Storbritannien. Oj, deppigt. I den senaste omröstningen är Peterborough bara femma med Aylesbury etta, Huddersfield två och Luton på tredje plats. Och med tanke på hur mycket jag fascinerades av Luton så kanske... Det här är listan över ställen jag ska besöka.
1: Alltså jag blir sugen också när du
0: säger det här. Vi är kanske ka Porsche vi ska åka till. Chris. Det är kanske dit vi ska. Uh -huh. Jag pratar om en god vän inför just det här avsnittet som hade stannat till i Peterborough på resa från London till Newcastle. Eller om man hade rest igenom. Han var, kunde tänka sig att titta på fotboll på London Road- men han kände sig inte särskilt sugen på att åka tillbaka till Peterborough. Och han har sett hela England, insidor och utsidor, från sunk till lyx. Så att, jag litar ändå på honom, men det är klart att man ska förvånas. Egentligen så ska ju berättelsen om Peterborough United FC ta sin början 1934- för det var då klubben grundades. Men vi backar bandet lite- Peterborough är ju beläget i grevskat, grevskapet Cambridgeshire i regionen east of England. England? <laughs> var det var en egen <laughs> dialektalgrid oh, där. East of England såklart. Staden ligger drygt 12 mil rakt norr om London och var under 1800- och 1900-talet känd för tegelbruk. Där man under stora delar var centrum för produktionen i landet. Fotbollen i Peterborough tog sin början i 1900-talets inledning, då under namnet Fletton United FC. Fotboll spelade man från och med 1913 på London Road. Man lade till Peterborough i Peterborough and Fletton United 1923. Två år efter att deras dåvarande manager lagt till epitetet posh Players for a posh New Team. Och där mm. föddes smeknamnet. Mm -hmm. Och det här har ju blivit mer av ett öknamn, eh, att liksom kalla dem Porsche när de egentligen inte är det, varken på planen eller utanför planen då, bevisligen. <laughs> det blev eh, 30 år i lägre divisioner med tredje omgången i FA-kuppen som största framgång innan man tvingades lägga ner verksamheten. Staden behövde dock ett fotbollslag och ett och ett halvt år senare i maj 1934 på ett välfyllt Angel Hotel i Peterborough klubbas att United ska formas. Och det är så att bara åtta klubbar i fotbollslig är yngre än Peterborough. Jaha.
1: Fan de åtta vill man ju ha
0: i. De eh, ja, eh, jag vet ju att två av dem är MK Dons och AFC Wimbledon i och med att AFC Wimbledon eh, grundades, men jag vet inte om någon av klubbarna vi har pratat om Enligt den här listan då eh, Som jag snabbt har kollat så är MK Dons Som är yngst, EFC Wimbledon Näst yngst eh, Hur många är det? Dag and Red, alltså dagarna med Redbridge i National League eh, Sen har vi Stevenage, Accrington Stanley Burton Albion, Salford City Colchester United Och sen Peterborough mm. eh, Två år eh, Äldre är Wigan Athletic Bara en mm. sån sak Jack Swain blir tillförordnad ordförande för Porsche och meddelar att stadens fotbollsintresse ska väckas till liv med målet att ha ett lag i fotbollslig. och den som väntar på något gott. Resan inleds dock med problem då klubben inte har ekonomin att betala förskottet till Midlandslig men får hjälp av Grantham Town med ett lån. Och därefter börjar man sälja aktier för att få loss kapital och kan därigenom hålla verksamheten flytande. Efter fem raka titlar i Midlands League i slutet av 1950-talet blev drömmen sann. År 1960 väljs Peterborough United in i fotbolllig. Fotbollsligresa:n inleds med stor succé och säsongen 1960-61 är en av de stora milstolparna för både Peterborough och engelsk ligafotboll.
2: Och här på denna är Peterborough United som behöver bara en for för kanske den mest sensationella of the last. The championship of the fourth division in their first ever season as a football league club. A magnificent performance by Peterborough. Not only that, Peterborough only needs seven more goals to set up an all-time football league scoring record. They've got 122.
0: 134 mål på 46 matcher blir det totalt i fourth division, alltså motsvarigheten till League Two. Liga segen är ett faktum Mycket tack vare Terribleyes 52 ligamål Även om siffrorna på det stora hela Överskuggas av att Tottenham såklart Blev första klubb att vinna <laughs> Den inhemska dubben
1: ja, Såklart fick du in det ja. jo,
0: Men hur många titlar har jag pratat om När det rör Tottenham? Inga Så jag var tvungen 1968 är man tillbaka i fjärde divisionen Efter att ha flyttats ned på grund av Finansiella oegentligheter Det blir sex säsonger i Fourth division Innan återkomsten samtliga med Tommy Robson i laget. Födde Gateshead, fostrad i Newcastle men en flytt till Northampton i ung Därefter till Chelsea innan han återvände till Newcastle. Men det var i Peterborough Robson hittade hem. Och för många människor, spelare, tränare, supportrar och klubbrepresentanter är Tommy Robson Peterborough United.
2: Tommy var sensational. Han scored on sin debut. Och från den dagen var han sensational. Han kom till klubben 1969
0: och var Porsche-troget till 1981. Sammanlagt noterades han för 482 ligamatcher och över 600 framträdanden totalt, vilket är klubbrekord. Han har alltid funnits runt klubben och 2008 blev han den första att ta plats i Peterborough United Hall of Fame. Tyvärr diagnostiserades Robson med ALS 2019 och avled året därpå. Och nu jobbar man stenhårt för att resa en staty till hans minne. Även om Tommy Robson var en sevärd spelare vacklar Peterborough på planen och först 1974 är man tillbaka i tredje divisionen. Man etablerar sig på nivån och säsongen 77-78. Gör man det så pass bra att en plats bland topp 3 vilket hade inneburit uppflyttning till Second Division för första gången i klubbens historia, är högst sannolik inför den sista omgången. Wrexham väntar på bortaplan, ett Wrexham som redan säkrat uppflyttning. Allt som behövdes var tre poäng eftersom Preston North End redan spelat sin match, sin sista. Kryss mot Shrewsbury två dagar tidigare. P&I &E skickar också 2000 supportrar till Wrexham för att stötta hemmalaget. Matchen slutar 0-0 och bara missar uppflyttning på målskillnad.
1: Ah fy igen. Alltså de där, de är ju rätt sällsynta. Men du vet om man missar någonting på grund av målskillnad eller, eller liknande. Det, är, Alltså, jag kommer ihåg för några år sedan när, nu blir det inte engelsk fotboll här, men när Real Betis låg i andra divisionen, i segunda division i Spanien. Då missade de ju uppflyttning på samma sätt, på målskillnad. Och en än ännu värre, jag gjorde ett reportage om Le Havre 2016- och samma säsong, då låg de i franska andra divisionen, så missade de uppflyttning. Inte på målskillnad, utan på antal gjorda mål. De hade samma poäng och samma målskillnad som sin konkurrent, vilka det nu var. Jag tror det var Metz. Eh, men missade uppflyttning för att de hade gjort färre mål än vad Metz hade gjort.
0: Det är, det är nästan inte okej. Det är som att spela om matchen när alla ja. spelare är friska. Verkligen så. Efterföljande säsong åker man ner i fjärde divisionen igen som om all misär inte vore nog, och därefter följer ett gäng år av ytterligare misär närmare bestämt 12 säsonger i Fourth Division innan man under ledning av Chris Turner, som ju faktiskt spelade i Porsche på 70-talet, tog steget upp igen. Och trots att han bara lät laget i knappt två år ses han som en av de stora tränarna. Säsongen Sesongen 1992 blir en av de mest minnesvärda i klubbens historia. Man slår ut Wimbledon och Newcastle i ligakuppen och ställs mot Liverpool, med namn som Grobbelar, Mölby och McManaman i truppen. Seger med 1-0 mot en stormakt ger luft under vingarna.
2: Peterborough Bruce Grovelar came for one cross too many. The goalscorer's name, Kimble, was the name all over the
0: Liga-kuppresan tar förvisso slut mot Middlesbrough men spelet i ligan ser bättre ut och man klamrar sig fast i toppen även om Stokes sätter käpparna i hjulet för Wembley-drömmen i football League trophy Trots förlust mot seriesegrande Brentford säkrar man en sjätteplats i ligan och kvalificerar sig således för playoff. Där väntar Huddersfield 2-2 på London Road, underläge 0-1 borta, men inga problem för Porsche som vänder och säkrar biljetten till Wembley.
2: 30 000 stödande hade gjort resan ner på A1 från Peterborough. Det var en speciell dag för dem och för Ken Chalery. Welsh och Robinson är upp där. Chalery på närepost. Uppe går Chalery. Oh, it's in! The Lionsman's flag goes. It's gone over the line. It's a goal. Here's a chance now for Priest. Oh, it's there! Francis! it's in the back of the net with three minutes left. Ken, Peterborough, 4-1 back here as Charlery breaks forward. He's in with a chance, he's into the area. He's got it! Ken Charlery! 89 minutes. It was all over. Peterborough had done it. A year after winning promotion from the fourth division, They done it again. After 66 games this season, the hard work was over. They'd waited a long time for this moment and they wanted to enjoy it. it, for them, it for everyone, right?
0: Ken Charlery gör 1-0 och 2-1 och blir stor hjälte i den första av tre sessioner i klubben. Säsongen därpå gör Peterborough sitt främsta resultat någonsin trots att succémanagern Chris Turner klivit av uppdraget i december. När man slutar 10 i Division 1. Division 1, 1 är alltså nya namnet på andra divisionen. Man trillar kortare på neråt i systemet igen och det fortsätter att vara rörigt i anonyma Peterborough. Chris Turner avslutar managerkarriären men tar över som ordförande innan han lämnar över staffettpinnen och säljer sina andelar till Barry Fry 1996. Fry kombinerade styrelsejobbet och ägandet med manageruppdraget i klubben fram till 2005. Och hans liv... Nej!
1: Det låter helt sjukt ju!
0: Det var supermäktigt. Och hans liv porträtteras ju i dokumentären There's Only One Barry Fry.
2: Being a football manager is a stressful business. Barry Fry should know. He's had two heart attacks. But last year, he doubled his burden by becoming the game's first owner och manager. Han kom på 2nd division Peterborough United efter att ha blivit satt och betalt av Birmingham City. Seasons-ticket-sales öppnade, men det han inte kunde förse på början
1: var de dramatiska eventer som var att lägga framåt.
0: Den kan jag rekommendera er att ta en titt på. Den finns på något som kallas för Youtube.
1: Nej men hallå, det här vill man ju veta mer om. Förlåt för ytterligare en spansk referens, men för i början på 2000-talet så hade ju Rassing Santander typ en rysk eller ukrainsk ägare. Och han var ju för inte tränare. Men han akkrediterade sig alltid allt sig själv som pressfotograf nere på gräset. Så att han kunde sitta bredvid bänken och instruera tränaren vad man skulle göra för, för något. Alltså sådana här, sådant här är ju otroligt. Den här Barry Fry vill man ju, wow, den där ska jag kolla på.
0: Den, uh, there is only one Barry Fry alltså för er som vill djupdyka. Men eh, vi måste ju blicka framåt. Eh, efter svaga resultat för Peterborough så blir Darren Ferguson, alltså son till Sir Alex, ny manager i Peterborough i januari 2007. Och på två och ett halvt år tar han Porsche från League 2 till Championship. Vet du förresten vem som var Fergusons lagkapten när man säkrade uppflyttning genom andra platsen i League 1 2008-2009? nej ingen som vet.
1: Nej, alltså, antagligen inte. Jag har ett långskott och jag vet inte varför jag fick upp det i huvudet. Men Steven Gerrards kusin, Anthony Gerrard, han spelade ju fa kuppfinal med Cardiff, kommer jag ihåg, typ 2007-2008. Och av någon anledning fick jag upp hans huvud här, för jag vet att han hamnade någon annanstans, någon mindre stans efter Cardiff. Men det är säkert fel, men jag säger Anthony Gerrard.
0: Nej, det är ett namn som nämns i den här podden ofta. Han är manager för en annan championshipklubb. Mhm. Mm
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, det är svårt. Jag hade inte heller tagit om jag inte hade kollat. Det är Russell Martin.
1: Jaha, okej. Okay. En ung Russell Martin då alltså. Kul.
0: Och han är inte den enda eh, championship manager referensen. Efter en tung start i Championship blir det nya tränare och kader- men det dröjer inte länge innan Darren Ferguson är tillbaka. Säsongen 2010-11 lyfter han återigen upp Porsche från League One- i sin andra i klubben med ett skönt gäng på planen. Då var kapten Grant McCann- och eh, övriga spelare då att att nämna George Boyd, Ryan Bennett, Craig McEl Smith och Lee Tomlin.
1: Ryan Bennett numera under Russell Martin i Swansea.
0: Kul. Du ser, hela ligan. Mm. Innan Ferguson för andra gången tackar för sig i posch, med att ta klubbens hittills enda riktiga titel. Brentford, Dagenham och Redbridge och Newport besegras alla innan Swindon väntar i semifinal. Det är givetvis football league trophy på den här tiden... Johnstons Paint Trophy, va? <laughs>
1: Så kanske du är bra på de där konstiga, konstiga sponsornamnen.
0: Och nu heter den ju Papa John's Trophy efter eh, pizza restaurangen. Snabbmåtskedjan. Eh, det är alltså ligakuppen för eh, League One och League 2. Tommy Rowe sätter den avgörande straffen i returmötet och skickar, skickar Peterborough vidare.
2: Tommy Rowe scores och sends Peterborough United back to Wembley. Dreams Alive, when Wembley, the Porsche arrive One near luck, give one away The charlary saves the day Eight years on, back again Same team, different men The mood is right, the stage is set And clap at one in Donald's net Announcement to be made The captain needs to save the
0: Det här är ju en ganska trevlig dänga. Känner du igen den?
1: Ja, det är ju en... Och en cover av uh, Billy Joel's We Didn't Start a Fire. Wow,
0: snyggt jobbat. Det är ju...
1: Mickey, Metal, Kerouac, Sputnik, Joe och and I, the River, Quiet. Dun -dun 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 -dun.
0: Ah, ja, ja, den kan man ju. Det finns en, jag vet att det är några Tottenham-killar som har gjort en, en liknande med samma melodi. Också ganska rolig. Eh, men det här var så alltså låten inför finalen, där Chesterfield väntade på en Bors har 2-0 i halvtid innan Doyle reducerar tid i andra och därefter blev Peterborough decimerade till tio spelare. Men det är klart att säsongens stora spelare ska skjuta bucklan till
2: Peterborough. Räster på kvinnorna Deuce is on the Wembley stage and the trophy is surely heading back to London Road. Britta
0: the very first time Peterbury United the
1: Johnston... Britt alltså Den jävling Gävla Nottingham-killen Som nu är i Turkiet Och sitter på bänken Bakom Mario Balotelli Tror jag I Adana Det är eh,
0: Det är sån är Den gode Britt som Med det härligt klingande namnet mm -hmm. Som ni vet Är ju Darren Ferguson Tillbaka i Peterborough Sedan 2019 Hans tredje sektor i klubben Men eh, läget är knappast Glimrande ljust Sen fick jag en liten känsla och eh, det är ju svårt att säga i nutid eftersom Brexit har satt stopp för många utrikesvärvningar. Men eh, jag har försökt kolla lite trupper och tracka tillbaka i tiden, både nutid och dåtid. Och det känns som Peterborough alltid har haft väldigt brittiskt präglade lag. Även när liksom, konkurrenterna i närområdet i seriesystemet har liksom, försökt hitta roliga exporter så har det varit väldigt mycket England och Storbritannien och lite Irland. Ha, har du någon att eh, säga på det?
1: Nej, alltså jag är ju inte jättebevandrad i Porsche trupper historiskt, men det förvånar mig inte. Det blir väl så att ju längre ner vi kommer i seriesystemet nu, desto mer brittiskt inspirerade Eh, trupper kommer det väl bli eh, med det sagt så av alla de här namnen du har berättat om under det här avsnittet så har man ju känt igen typ ingen förutom Ferguson och Russell Martin och <kör> några till där som här på 2010-talet så ja, vi, vi rör oss neråt i hierarkin, det är ju tydligt
0: Och så är det ju, de har ju pendlat som ni hörde mellan fyran och trean och så nu på sistone då mellan Championship och League One Avslutningsvis då Cambridge United anses vara de stora rivalerna i det som kallas Nene Derby. Även Northampton givet läget och nivån klassas som antagonister. Och sen har man ju av en eller annan anledning också någon slags rivalitet med MK Dons. Med Huddersfield och med Lincoln och det var Peterborough.
1: Ja, men vilken jäkla grej. Det mest intressanta tyckte jag var det här med staden. Att den var, verkar vara så jäkla hemsk och frustrerande att jobba i. Eller bo i. Men kul. Tack för att du gav oss Porsche. Eh, och de har inte ens nämnt eh, Porsche Spice Victoria Beckham,
0: hon var väl Porsche Nej, Spice. för att hon låg i en liten Fejd va? Jag tror att när hon Blev Porsche Spice med hela det Engelska folket så försökte hon Vad säger man? Man säger copyright-märka eller trademarka Sitt smeknamn Och då skulle hon väl ta Porsche ifrån Peterborough, men eh, Det gick inte
1: Sanslöst, alltså att man ens försöker Fan, att Team
0: man ens försöker Tim Peterborough och men det är, det är lite så här... Hade du och jag känt till Peterborough om det inte var för fotbollslaget? Jag tror att svaret är nej på den frågan. Nej, antagligen. Även om vi, vi är båda ganska geografiskt bevandrade i, i både UK och i världen. Men det känns ju som att enda anledningen för oss att åka dit skulle vara fotbollen. Eftersom det är en liksom halvanonym stad, ligger... Lite mitt i ingenstans. Vi har ju aldrig kunnat konkurrera med i Anglia-klubbarna i Ipswich och Norwich egentligen.
1: Nej, nej. Eh, de har det ju tufft och en god posch. Får vi se om de klarar det här eller inte. Som sagt, ödesdagar som väntar dem. Men kul! Tack för det!
0: Kul. Eh, vad tänker vi om att titta framåt när vi ska välja? Vi har ju sagt att vi får göra en mix av klubbar och spelare. Kanske något annat.
1: Ja, eh, det är ju min tur att göra. Så du, du får ju egentligen ge mig... Vi har ju frågat er, kära lyssnare, vad ni vill ha. Och många verkar vilja att vi ska fortsätta med klubbar i League One. Så det får vi väl göra. Men vi kan ju luckra upp med spelare också. Vi körde ju Billy Sharp eh, här veckan. Jag kan tänka mig att det blir aktuellt för oss att göra storyn om Mitrovic när han slår målrekordet. Eh, men ja, du har fritt spelrum. Ge, ge mig
0: vad du vill. Det finns ju... Jag tänker... Alltså vi har ju gjort Wigan och Sunderland Så är det I Ligue eh, Jag tänkte också att vi skulle dyka ner de andra storklubbarna Men det blir för givet om, vi skulle, om jag skulle ge skulle i Ipswich så här tidigt Jag tänker vi kan spara lite på den för den känns väldigt spännande När eh, jag tänker Och givet hur det går för Victor Johansson och hans Rotherham Så tänker jag att det kan vara rätt roligt
1: Rotherham, ja, ja men det blir kul eh, the, the Millers va? Ja men visst, vi kör Rotherham, Neil Warnocks gamla gäng Det finns ju alltid något att säga då
0: Vilket eh, gäng är inte Neil Warnocks Ja <laughs> precis
2: Jag har en chat om den fucking gamen Om din gamla, den last few months, last few weeks Fucking character Fuck
0: Ja, vi har ju eh, faktiskt samlat, ihop oss ett, samlat på oss ett rätt härligt lager av Warnock citat. Men det här är en, en kärleksfylld hälsning från dig den här veckan va
1: Ja, det var ju Valentine's Day, alla hjärtans dag i måndags och... Och vad passar då bättre än att dela denna kärleksfulla stund och vecka med den gode Neil Warnock? Det är nämligen så att han dök upp i måndags då på, på en taksport eller vad det heter och hade skrivit en, dikt till, en kärleksdikt till sin kära fru som han läser upp här. I'm a poet, you know. You talk about what you're doing for Day.
2: You should write your wife a poem. Should I read you a bit of this one? Yes, absolutely. Well, this, is, this is one that I write every thing. It's because it's, uh, don't forget, I have to rhyme, and I do it quickly. I don't plan it, so I just do it spontaneously. Like, I put like it's been a while since I wrote a rhyme. I'm not sure this one will stand the test of time, but there are certain words which I'd like to say about the love of my life about, around me every day. You're always there in my time of need Since the first day when you planted the seed That smile said it all, that's why you're my girl The look with those eyes sent my head in a whirl i love you more than ever, that's for sure. We're a perfect match, I know there's no cure. I'm so in love with you at times I could cry. I find myself looking at you and boy do I sigh. You're so lucky today if you find the right wife. We're a match made in heaven, it's lasting for life. Two wonderful children are Amy and Will. My father could see me, He could see them he'd call Grandpa Bill. I know he'd be proud of what we've been through and joined at the hip since stuck with glue. I never want... You to be bored when I say I love you. The simple fact is, I just do. Oh my Aww. god, Neil! Is that wow. a good award? That is amazing! You're just telling me that that just rolled off the tongue you scribbled it down and that's like... Yeah, because yeah, I have to plan the words that rhyme, you see. So I have to... <laughs> what, a guy. What, what
0: a <laughs> Ja, den här har, eh, har varit svår att missa. Och han är ju för fantastisk.
1: Ja, men den, är ju inte, alltså, den är ju väldigt cheesy, men den är ju inte dåligt skriven. Lite dåligt framförd kanske.
0: Ja, men det är just eh, läse poesi är väl kanske inte det han har eh, betalat sina lån med. <laughs> Precis, exakt så. Nej, han är för härlig. Vi får se vad vi har på lager nästa vecka. Jag tror att vi kan ha någonting roligt om Neil Warnock, såklart. Och eh, med de orden så får vi väl säga tack för den här veckan.
1: Ja, och med det så får vi ju eh, tacka eh, då våra samarbetspartners. Ni vet att eh, Classic Football Shirts kan vara ju köpa tröjor på genom oss. Klicka på länken i våra sociala medier och uppge koden. Eh, vad är koden, Kisk? EFL-podden. EFL-podden så får ni ju 10% rabatt på Classic Football Shirts Och som det inte vore nog så kan ni ju precis som vi spelar fotboll organiserat någon gång i veckan och det gör ni i Korpen denna rikstäckande organisation och ni går in på korpen.se-fotboll för att anmäla er och ert lag till den analkande utesäsongen veckans höjdpunkt så här 18 år senare för undertecknad så jag rekommenderar er att spela.
0: Tack till Korpen, tack till Classic Football Church Och tack till Stryktipset som är med oss Vecka ut och vecka in På återhörande
2: Upptäckta vägar Dom mm. kan ta När det regnar kallt Och ibland När kampen leder ända
0: fram Du ses vi på lördag
2: Då regnar det kallt, men till slut leder kampen ända fram. Hey. Oh -oh
1: -oh -oh. Då ses vi på lördag, ses vi på lördag.